0: New Food Generation, der Podcast über die Zukunft der Ernährung, powered by Nestle.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei New Food Generation, dem Podcast über die Zukunft der Ernährung. Mein Name ist Johanna Klum, ich bin Moderatorin und ein absoluter Foodie. Und ich möchte herausfinden, was und wie wir in Zukunft essen werden und wie das unser Leben verändern wird. Und heute sprechen wir über ein ganz besonders faszinierendes Thema. Kann die richtige Ernährung unser Leben nicht nur verändern, sondern auch wirklich verlängern? Wie groß ist der Einfluss von dem, was wir zu uns nehmen, auf unsere Lebenszeit? Und wie kann uns individualisierte Ernährung fitter, gesünder und leistungsfähiger machen? Auch heute haben wir wie in jeder Folge zwei Gäste, die ihre Expertise mit uns teilen. Ich spreche mit Dominik Bozivoda von Million Friends, um herauszufinden, welchen Ansatz das Unternehmen verfolgt, um unser Leben zu verlängern. Und mit Professor Dr. Christoph Kaleta, mit dem ich etwas wissenschaftlicher über die Verlangsamung des Altersprozesses und auch sogenannte Blue Zones diskutiere. Mein erster Gast ist Dominik Bozivoda. Dominik ist CEO von Perfood, dem Unternehmen, das hinter dem Startup Million Friends steht. Million Friends hat sich zum Ziel gesetzt, die Ernährung zu individualisieren und das Wohlbefinden eines jeden Einzelnen im Alltag zu erhöhen, einen gesünderen Lebensstil zu ermöglichen und ja vielleicht sogar das Leben zu verlängern. Ich frage gleich mal nach. Hallo Dominik. Hallo Johanna. Schön, dass du da bist. Geht's dir gut?
2: Ja, sehr gut. Danke. Freut mich, dass ich hier sein darf. Danke
1: dir. <lacht> ich freue mich auch. Das sind ja hehre Ziele. Ne? Erzähl doch vielleicht mal so ein bisschen, was genau macht Million Friends?
2: Wir versuchen individuell zu ermitteln, welche Mahlzeiten den Blutzucker stabil halten. Und die meisten Menschen denken immer an Diabetes, wenn sie über den Blutzucker nachdenken. Das stimmt mhm. aber nicht, das ist viel mehr als das. Wir kennen einen stabilen Blutzucker beispielsweise auch aus einer Low-Carb-Ernährung, die ja sehr on vogue ist gerade. Ähm, warum? hat Low-Carb mit Blutzucker zu tun? Naja, die wichtigste Energiequelle für Menschen sind an und für sich Kohlenhydrate. Und Kohlenhydrate werden in unserem Darm umgewandelt in Glukose, also in Zucker. Und mhm. dieser wird über das Blut aufgenommen, Blutzucker, und dann in unsere Zellen transportiert. Und wenn wir uns so ernähren, dass wir wenig Kohlenhydrate zu uns nehmen, versuchen wir eigentlich, unseren Blutzucker stabil zu halten. Jetzt ist das aber nicht so leicht, denn wer das mal versucht hat, wird feststellen, dass es unheimlich schwierig ist, eine Low Carb Ernährung einzuhalten, denn Und ich finde, es macht auch ausgesprochen schlechte Laune. Ausgesprochen, richtig schlechte Laune, genau, richtig. Oder? Ja, 100 Prozent. Und der Grund ist, genau, und der Grund ist, weil der Glukosestoffwechsel hängt mit der Ausschüttung verschiedenster Hormone zusammen. Das bedeutet, wenn ich sowas esse wie Schokolade, was Kohlenhydrate und Fette beinhaltet, kriege ich gute Laune, weil Hormone, die meine Laune fördern, ausgeschüttet werden. Auch äh, fürs Gehirn ist grundsätzlich die wichtigste Energiequelle sind Kohlenhydrate, also das Gehirn, das arbeitet nahezu zu 100 Prozent auf Kohlenhydraten. Und das macht es eben so schwierig, denn im Prinzip sage ich meinem Körper und meinem Gehirn die ganze Zeit, du kriegst nicht das, was du eigentlich brauchst und möchtest, wenn ich auf Kohlenhydrate verzichte. Und jetzt ist die Fragestellung also, wie kann ich den Blutzucker stabil halten, aber trotzdem die Freude und den Nutzen von Kohlenhydraten erhalten? Und da sind Ende der 80er Jahre kanadische Forscher hergegangen und haben versucht zu verstehen, welche Lebensmittel zu hohen Blutzuckerantworten führen und welche zu niedrigen, wenn ich was gegessen habe. Und daraus ist dann ein glykämischer Index entstanden. Und daraus sind, wir kennen das heutzutage, wir sprechen von guten und schlechten Lebensmitteln, Vollkornbrot beispielsweise oder Müsli wird als gut wahrgenommen, Weißbrot als schlecht
1: Sag noch mal kurz, gute und schlechte ähm, Blutzuckerantworten. Was ist da jetzt was?
2: Genau, wenn der Blutzucker stark schwankt, mhm. dann werden hormonelle Prozesse in Gang gesetzt. Das bekannteste ist, es wird Insulin ausgeschüttet. Und starke mhm. Blutzuckerschwankungen führen zu starken Schwankungen in den Hormonproduktionen. Und die wiederum können zu Erkrankungssymptomen fördern. Beispielsweise eben bei Insulin führt es irgendwann zu Diabetes. Aber das
1: heißt, ihr versucht ähm, individuell... Ernährungslösungen zu finden, die besonders gesund sind, zu einem besseren Gefühl, einem gesünderen Leben und einem längeren führen können.
2: Also ganz ist ganz richtig? Ja, und jetzt ist es also so, was diese Kanadier mit dem glykämischen Index versucht haben zu ermitteln. Also Vollkornbrot oder Müsli ist gut, Weißbrot ist schlecht. Da äh, weiß man mittlerweile, dass das so nicht richtig ist. Denn Menschen reagieren vollständig individuell auf Lebensmittel. Beispielsweise mhm. ist es so, ich habe früher also jeden Morgen Müsli gegessen. Und zwar habe ich das gegessen aus gesundheitlichen Gründen. Das ist praktisch. Man kann das im Büro wunderbar essen. Überall gibt es Milch im Büro. Man kann das dort stehen haben hinterm Schreibtisch. Und, und so bin ich in den Tag gestartet. Und um 11 Uhr hatte ich Hunger und habe eine Banane gegessen. So Und zum Mittag war ich der Auffassung, ich hätte mich super gut ernährt mit Müsli und einer Banane und habe eine Pommes Currywurst gegessen. Und hm. ähm, jetzt ist es aber so, wenn ich das Müsli esse, dann steigt mein Blutzucker auf 190 ungefähr. Wenn man sagt, wenn man Blutzuckeranstiege hat, über 200, dass man dann quasi äh, auf dem Weg zur Diabetes ist oder beziehungsweise schon Diabetes diagnostiziert werden kann.
1: Das hört sich nicht optimal an mit 190.
2: Ja, genau, das ist katastrophal, <lacht> um genau zu sein. Ja. Ähm, und jetzt muss man sich überlegen, damals, als wir damit angefangen haben, da war ich 35 Jahre alt. Ich bin jetzt 1,83 groß und ähm, habe damals 93 Kilo gewogen und das verteilt sich bei mir ganz gut. Also ich wirke jetzt nicht richtig dick in dem Sinne, ähm, weil ich, ich habe auch drei, viermal die Woche Sport gemacht. Ähm, aber ähm, mein Blutzucker morgens nach dem Aufstehen, die sogenannte nüchtern Glucose, war bei 104. 104 Milligramm pro Deziliter, zu so rechenmaße aus. Und da kann man sagen, man ist da schon in prädiabetische Bereiche vorgedrungen. Ähm, also in, in Bereiche, wo man merkt, dass sich eine Diabeteserkrankung entwickelt. Und wenn sag es sag jetzt, mir
1: mal kurz, wo sind die gesunden Bereiche?
2: Ja, also unter Blutzucker. 100, genau, unter 100. Bei Männern, ähm, wenn man so zwischen 80 und 100 liegt, dann ist es bei Männern gut, bei Frauen vielleicht so ein bisschen drunter noch. Ähm, aber, okay. genau, das, also morgens nach dem Aufstehen, die ja, und Ja, du Kursen. warst bei
1: 104.
2: Genau. Und wenn man, ähm, Richtung 115 geht, 120, dann ähm, dann kommt man so langsam im, im diabetischen Bereich an. Und 104 ist das, wo man sich darüber Gedanken machen sollte. Und ich war jetzt 35 Jahre alt. Und man muss vor allem sehen, sieben Jahre vorher, als ich äh, noch in der Uni war, wog ich 82 Kilogramm, also elf Kilo weniger, und mein Blutzucker war höchstwahrscheinlich auch besser. Wenn ich das jetzt also fortschreibe und sehe, wo ich mit Mitte 40 angekommen bin, dann kann man sagen, mit Mitte 40 wäre ich höchstwahrscheinlich in einem ausgewachsenen Typ-2-Diabetes angekommen. Das ist eine schlechte Erkrankung. Keine gute Perspektive. Also keine gute Perspektive. Ja. Genau. So. Ja. Und das Absurde ist aber, dass ich das hatte, obwohl ich der festen Überzeugung war, mich jeden Morgen mit dem Müsli gesund zu ernähren. Und es stellt sich also heraus, individuell ist für mich Müsli einfach kein gutes Frühstück. Und ich hab das War das so
1: ein super knusper, dreimal in Zucker gewendetes, was für ein Müsli, wovon
2: reden wir hier? Mhm, genau, könnte man denken, war es aber nicht. Sondern, war es gar nicht? Genau, sondern so ein Sportler-Müsli, ähm, also ähm, Protein-Müsli teilweise, ne? also was, okay. ähm, ja, also
1: da hätte ich dir wahrscheinlich unwissentlich auch ähm, zugestimmt und gesagt, ja, so ein, also ein gesundes Müsli und dann eine Banane hört sich jetzt erstmal tendenziell eher gesund an. Auf jeden Fall nicht super ungesund. Aber dein Körper, und darauf wird es wahrscheinlich hin, hat das nicht so gut verarbeiten können?
2: Genau, und für meinen Körper, ähm, der hat das nicht so gut verarbeiten können. Also eigentlich ehrlicherweise sogar gut, muss man sagen. Weil mein Körper zieht sehr viel Energie aus dem Müsli raus. Okay. Ähm, aber ähm, aber nichtsdestotrotz zu viel Energie und so, dass es also bei mir zu starken Blutzuckerschwankungen kam. Und ich habe das dann umgestellt, nachdem wir diese Analyse gemacht haben und habe sechs Kilo Körpergewicht verloren und meine nüchtern ist heute bei 93 Milligramm pro Deziliter. Und ähm, also ideal. Und ich halte das jetzt, also es ist vor vier Jahren gewesen, ich halte das jetzt äh, seit vier Jahren mehr oder weniger stabil. Nur ich achte eben darauf, welche Mahlzeiten esse ich individualisiert. Und das ist in meinem Fall eben, Müsli sollte ich, immer, sollte ich nicht essen. Schokolade beispielsweise gibt mir eine erstaunliche niedrige Blutzuckerantwort. Und ähm, ich bin ich gehe am Wochenende fahren. Früher, wenn ich drei Stunden Radfahren gegangen bin, habe ich eine Banane mitgenommen. Und ich habe es richtig gemerkt, dass ich die letzte Stunde beim Radfahren habe ich nur noch darüber nachgedacht, dass ich mir gleich zu Hause in die Bratpfanne habe. Und heute nehme ich Schokolade mit. Und ich fühle mich die ganze Zeit stabil gesättigt, aber trotzdem fit, nicht überfuttert, ähm, sodass ich, ähm, ohne mir Gedanken zu machen, meine Strecke abreißen kann.
1: Das ist total interessant, weil auf die Idee wäre ich ja von außen wirklich nie gekommen. Ne? Ich hätte immer gesagt, ja, also zum Sport nimmst du ja mal wohl keine Schokolade mit, das macht ja nun gar keinen Sinn und satt bist du erst recht nicht. Aha, und das hast du rausgefunden, indem du den Blutzuckerspiegel sowohl nach Konsum Schokolade wie auch Banane getestet hast oder was hast du noch genau. getestet?
2: Es gibt heute kontinuierliche Glukosesensoren. Das sind, also man kennt das von Diabetikern, dass sie sich früher immer in den Finger pieksen mussten, um herauszufinden, wo der Blutzucker gerade steht. Und ähm, mittlerweile gibt es Sensoren, die das also kontinuierlich messen. Und ähm, wir haben bei Million Friends 2017 damit angefangen, dass wir diese Sensoren, die ursprünglich für Diabetiker entwickelt wurden, eben für andere Menschen bereitgestellt haben, weil wir der Auffassung waren, dass, dass auch Menschen wie ich beispielsweise, die ein bisschen auf die Ernährung achten sollten, damit sie nicht irgendwann mal erkranken, da sehr viel wertvolle Informationen ausziehen können. Und Dann haben wir also dieses median Friends-Programm entwickelt und man versucht ähm, oder beziehungsweise man, man testet über 14 Tage lang verschiedenste Mahlzeiten. Das sind einerseits standardisierte Mahlzeiten, weil wir versuchen abzubilden, was Menschen häufig essen. Also bei Müsli, warum ist Müsli so ein großes Problem für mich? Naja, weil ich sie jeden Tag esse. Das heißt also, ich habe 25 Prozent meiner Ernährung, ernähre ich mich schon ungünstig, weil mhm. es eben mein Standardfrühstück ist. Und, dafür ähm, haben und
1: das hast du rausgefunden, indem du bei euch quasi diese zwei Wochen den Test gemacht hast, wo... Äh, du einen Sensor dran hattest und immer Werte ähm, genau. abgeleitet werden, nachdem du bestimmte Nahrungsmittel Genau. Und nimmst.
2: neben diesen Testmahlzeiten, die wir haben, fordern wir also die, die Teilnehmer drinnen dazu auf, auch ähm, bewusst verschiedene Mahlzeiten zu testen, die man gerne und häufig isst. Ne?
1: Ist das oft so, dass man aufgrund der Tests so ja, unerwartete Antworten bekommt?
2: Also, ich, Oder ist, es ist absurd.
1: Bist du deine Ausnahme? Nee,
2: es ist absurd. Und ich muss ehrlicherweise sagen, als ich das das erste Mal gesehen habe, als wir das gegründet haben vor vier Jahren, da hat das so begonnen, dass wir erstmal Freunde und Bekannte nachgefragt haben, ob sie das testen möchten. Und dann hatten wir so 10, 20 Personen, die sich ernährt haben. Also man testet so 65 Mahlzeiten über diese zweiwöchige Testphase im Schnitt. Das heißt also, du hast so 1300 Mahlzeiten und die Blutzuckerantworten. Und es ist un, Glaublich, wenn man sich das anschaut, wie unterschiedlich es ist und auch wie vermeintlich schlechte Mahlzeiten teilweise gar nicht so verkehrt sind für manche Menschen und die vermeintlichen gesunden Mahlzeiten teilweise so schlecht abschneiden. Also gerade bei Haferflocken, wir sehen eine unglaubliche Bandbreite. Es gibt Menschen, die kommen damit wunderbar zurecht und für die ist es mit Abstand die beste Mahlzeit, die sie essen können. Es gibt Menschen, für die ist es katastrophal. Du hast es eben schon angesprochen,
1: Blutzucker ist das eine, Kalorienzufuhr ist ja das andere.
2: Genau. Also insgesamt ist es so, dass man darauf achten sollte, das ist zumindest die gegenwärtige Lehre, nicht zu viel Kalorien zu sich zu nehmen. Und das macht natürlich bei der Schokolade eine gewisse Herausforderung, weil wenn ich 800 Kalorien zu mir nehme, dann wird, mir, wird es eine deutlich größere Herausforderung für mich sein, das mit einem Salat zu erreichen. Äh, als mit einer Schokolade. <lacht> bei einer Schokolade kann ich nämlich diese 800 Kalorien innerhalb von drei Minuten zu mir nehmen. Und das, das ist natürlich der Nachteil bei so Süßigkeiten. Die Idee ist im Grunde genommen aber, dass man durch den stabilen Blutzucker nicht so häufig Heißhungerattacken hat und nicht unterzuckert ist.
1: Und ich habe mich ja im Vorfeld auch ein bisschen über euch schlau gemacht. Das Mikrobiom spielt bei dem Ganzen auch eine Rolle. Kannst du uns noch mal ein bisschen darüber erzählen und uns abholen? Was ist das eigentlich genau und wie hat das... Welchen Zusammenhang hat es mit dem Blutzuckerspiegel? Genau, also es
2: gab Ende 2015 eine Studie aus Israel, die gezeigt hat, dass das Darmmikrobiom, also unsere Darmbakterien quasi, oder die Gänze der Mikroorganismen in unserem Darm, einen Einfluss darauf haben, wie wir im Blutzucker auf Lebensmittel reagieren. Und bei Perfood ist es so, wir arbeiten also daran, die Beziehung zwischen Blutzucker und Mikrobiom besser zu erklären und daraus Empfehlungen abzuleiten. Ja, aber grundsätzlich ist es ohnehin spannend zu erfahren, wie das Mikrobiom aufgestellt ist, weil es einen sehr relevanten Einfluss natürlich auf unsere Gesundheit und ähm, unseren Lebensstil hat. Also es gibt äh, zwischen Mikrobiom und verschiedensten Erkrankungen gibt es wichtige Beziehungen. Und ähm, es gibt den Grundtenor, dass je diverser dein Mikrobiom ist, also je mehr verschiedene Organismen du hast, desto gesundheitsförderlicher sollte es sein.
1: Mhm. Wie äh, wird die Anzahl der Mechanismen beeinflusst? Also wie hast du ein breit aufgestelltes Mikrobiom? Wie kommst du daran?
2: Also genau. Also das befindet sich noch in weiten Teilen in der Forschung. Grundsätzlich weiß man aber, dass eine ballaststoffreiche Ernährung förderlich ist.
1: Also für dich hört es sich auf jeden Fall sehr so an, dass diese ähm, ja, individualisierte Ernährung dir total weiterhilft, total Sinn macht. Ich meine, ihr habt äh, da auch ein Unternehmen rausgegründet. Das, das heißt, in allen Bereichen deines Lebens macht es Sinn. Ähm, glaubst du, dass wir uns in Zukunft alle nur noch personalisiert ernähren werden?
2: Nee. Ich, ich bin.
1: Glaubst du, wir sollten?
2: Ich glaube, es kommt darauf an. Es ist Die Frage ist, warum will ich mich gesund ernähren? Viele Leute yeah. glauben, dass sie äh, sich selber testen und, ähm, und optimieren, ähm, um dann leistungsfähiger, besser, fitter, schöner, toller zu werden. Und ich glaube, das ist äh, nicht unbedingt möglich. Also ähm, wenn man sich die Literatur anschaut, dann ist zur Ernährung, muss man sagen, sehr viel auch widersprüchlich. Also Million Friends hilft Menschen dabei, das Körpergewicht zu verbessern. Und da gibt es ganz klar die Beziehung, ähm, wenn man ein gesundes Körpergewicht hat, dann ist das gesundheitsförderlich. Und mhm. wir versuchen das eben über personalisierte Ernährung zu machen, weil ähm, du, und nicht über Crash-Diäten und Bootcamps, sondern, also es ist auch bei uns, die, äh, die meisten Menschen, die Million Friends machen, die machen es, weil sie sich langfristig gesund ernähren möchten und ein solides, gesundes Körpergewicht haben wollen. Da geht es also nicht um die Bikini-Figur, es geht nicht mhm. darum, die Olympischen Spiele zu gewinnen, sondern es geht darum, wirklich eine nachhaltige Ernährung für sich zu finden, die einen gesund hält und davor schützt, Krankheiten aufgrund von Stoffwechselerkrankungen zu entwickeln. Das heißt auch, es muss sich nicht, und das war ja deine Frage, ob jeder Mensch personalisiert, sich ernähren sollte. Mhm. Ich glaube, dass jeder Mensch davon prinzipiell profitieren würde. Ja, aber ich glaube ja. nicht, dass das jeder zwingend tun muss. Okay,
1: Ach, super spannend. Ich könnte direkt noch tausend Nachfragen stellen, aber erstmal mache ich mit dir mal einen kleinen Tempowechsel. Ähm, wir spielen eine Runde Fast Food. Heißt, ich stelle dir Fragen, größtenteils entweder oder. Und du hast aber nur drei Sekunden Zeit, um dich zu entscheiden. Bist du dabei? Ja. Sehr gut. Dann legen wir los. Ketchup oder Mayo? Mayo. Lakritz? Unbedingt oder auf gar keinen
2: Fall? Auf gar keinen Fall.
1: 100 Jahre alt werden mit Krankheiten oder 80 Jahre alt werden, aber bis zum Ende gesund?
2: 80 Jahre alt und bis zum Ende gesund.
1: Burger oder Sushi? Burger. Obst oder Gemüse? Gemüse. Süßes oder salziges Popcorn? Drei, zwei. Süßes. Ich mag <lacht>
2: Wasser. <Popcorn. lacht> <Ach so. lacht> äh,
1: Wasser, laut oder leise? Leise. Ähm, was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen, Dominik?
2: Eier. Eier halten lange. Eier schmecken. Eier kann man zu allen Sachen äh, immer essen. Und deshalb Eier ist eigentlich das praktischste Lebensmittel für den Kühlschrank.
1: Okay. Um noch mal kurz ein bisschen mehr inhaltlich auf unser Thema zu kommen. Wenn wir uns individualisiert ernähren würden, würde das dafür sorgen, dass wir länger leben?
2: Ja, klar. Im Durchschnitt auf jeden Fall. Genau. Und statistisch betrachtet ist es so, dass… Äh, ich bin krank. Genau. Du bist krank ja. und, und stirbst dann <lacht> irgendwann an der Erkrankung und, äh, oder an einer. Erkrankungen, die quasi peripher, also ergänzend zu dieser Erkrankung hinzukommt. Mhm. So, und das ist Herzinfarkt, Herzinfarkt Schlaganfall, Krebs? Ja. Das sind also die häufigsten Todesursachen. Und wenn wir uns so ernähren, dass der Blutzucker stabil bleibt, reduzieren wir erstmal das Risiko für alle diese Erkrankungen. Übrigens auch Depression ist eine Erkrankung, die stark damit assoziiert ist. Und es ist so, es geht ja immer um Risiken. Und das Risiko, dass du Darmkrebs beispielsweise bekommst, wenn du Typ 2 Diabetiker bist, ist erheblich höher, als wenn du gesund bist. So. Und mhm. wenn wir uns alle so ernähren, dass wir es schaffen, Typ 2 Diabetes zu vermeiden oder Adipositas, also, ähm, schweres Übergewicht, was übrigens yeah. in Deutschland leider Gottes äh,
1: Vormarsch ist. Ne? Ja,
2: und vor allen Dingen aber auch vom Gesundheitssystem noch nicht so gut adressiert wird. Aber mhm. ähm, ähm, wenn wir das verhindern würden, dann würde die Lebenserwartung möglicherweise um 10 bis 15 Jahre steigen in Deutschland, denke ich, vielleicht sogar noch höher. Also das ist, ein, das ist auch ein Quick Win, ehrlich gesagt. Und ähm, ja also und deshalb ganz klar eindeutig also wir würden dann länger leben und wir würden übrigens gibt der Weg dahin wünschen mehr Spaß machen weil wir gesünder weil wir sind auf insgesamt Weg auf insgesamt sind oder alles ja
1: gibt es denn nach euren Erkenntnissen äh, jetzt für Menschen die wie ich euren Test nicht gemacht haben so ein paar äh, ja, Binsenweisheiten Lebensmittel äh, Ernährungsarten oder Mahlzeiten die eigentlich bei allen oder einem ich sag mal einem Großteil der Menschen nicht auf eine hohe Schwankung des Blutzuckerspiegels hinauslaufen?
2: Nee, ehrlicherweise nicht. Also das, Und das ist keine eigene Werbung. Aber es ist so, Also man, man kennt natürlich diese Regeln der, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und die sind im Schnitt auch richtig. Also wir sehen in unseren Mahlzeiten beispielsweise, dass für die meisten Menschen, aber da reden wir so über 55 Prozent um die Kante, ist Vollkornbrot besser als Weißbrot? Wir sehen aber auch, dass ungefähr für 15 Prozent Weißbrot besser ist. Und jetzt ist es bei mir beispielsweise so, dass ich, ich esse bestimmt 10 oder 15 Mal die Woche Brot, weil ich esse das teilweise morgens, ich esse es teilweise abends, ich esse es als Snack zwischendurch zum Mittag. Brot ist ähm, auch mega lecker. Ja, ich esse super gerne Brot, genau. Mm. Und ähm, und da ist es also so, auch auch hier ist es ähm, individuell die ähm, und deshalb als du vorhin gefragt hattest, sollte sich jeder individualisiert ernähren. Dass ähm, Ich glaube, wenn du gut auskommst mit den allgemeinen Ernährungsregeln und keine Erkrankungen hast, dann brauchst du das nicht. Aber wenn du merkst, dass du damit nicht so gut auskommst und vielleicht Gewichtsschwankungen hast, Stimmungsschwankungen ähm, oder für bestimmte Erkrankungen Risiken, dann wird die, die individuelle Ernährung extrem gut weiterhelfen.
1: Hast du denn bei dir gemerkt, dass es dir nicht so gut ging oder war das eher jetzt sozusagen ein Crossover, weil das sowieso auch beruflich ein Schwerpunkt bei dir war, dass du dich hast testen lassen oder hast du dich auch einfach unfit, unausgeglichen
2: gefühlt? Ähm, nee, ich habe mich eigentlich ganz gut gefühlt. Also ähm, Und das ist vielleicht in meinem speziellen Fall sogar das Schlechte gewesen, weil hm. ich mich gut gefühlt habe Sport gemacht habe, gedacht habe, ich ernähre mich gesund, aber trotzdem eben diese Risikofaktoren entwickelt habe. Und ich weiß gar nicht, was besser wäre. Also ich glaube, es ist eigentlich sogar besser, wenn man sich schlecht fühlt, weil das sind natürlich auch immer Warnsignale, die einem der Körper sendet.
1: Ja. ja, weil am Ende wollen wir natürlich alle gerne vor allem gesund sein. Ich glaube, dass dieser Wert ist uns im letzten Jahr noch mal bewusst geworden wie kein anderer, und ähm, wünschen uns natürlich, möglichst lange möglichst fit zu leben. Und ähm, ja, damit komme ich dann jetzt auch äh, schon zu meinem nächsten Gast, der zu dem Thema forscht. Professor Dr. Christoph Kaleta mit seiner Forschungsgruppe an der Christian-Alberts-Universität in Kiel erforscht die Auswirkungen des Mikrobioms auf die Gesundheit, vor allem im Alter. Deswegen, Dominik, sage ich dir erstmal danke. Wir sprechen auch gleich nochmal und hole jetzt mal den, äh, den Christoph in die Leitung. Ja? Also danke dir, bis gleich und herzlich willkommen, Christoph. Hallo. Hallo. Ähm, ja, das Altern, ne? das ist ja so irgendwie etwas, was uns ähm, immer wieder im Leben äh, ganz akut vielleicht berührt, wenn, wenn es darum geht, dass unsere Eltern älter werden oder wir es an uns merken. Ähm, und etwas, was, äh, glaube ich, von jedem, von dem sich jeder eigentlich wünscht, es könnte auch ein bisschen langsamer gehen vielleicht. Gibt es eine Möglichkeit, langsamer zu altern? Und wenn ja, ja wie?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Und äh, das ist, glaube ich, auch äh, so ein bisschen eine Frage der Perspektive. Mhm. Ähm, wenn ich mir jetzt... Äh, jemanden anschaue, der vielleicht gesund lebt und äh, sich äh, gesund ernährt, äh, regelmäßig Sport treibt, dann ist das aus seiner Perspektive vielleicht, gibt es da vielleicht ganz so viel Optimierungspotenzial, wie wenn ich mir jetzt jemanden anschaue, der übergewichtig ist, äh, sich ungesund ernährt, nicht viel Sport treibt. Da sprechen wir da auch schon so von fünf bis acht Jahren, äh, die man da tatsächlich an Lebenszeit äh, verliert. Natürlich auch an Zeit, die man tatsächlich noch gesund ist, weil das ist ja letztendlich das, was wir erreichen wollen, solange wir möglich gesund zu altern.
1: Okay, das heißt, es kommt so ein bisschen auch darauf an, wo bin ich jetzt? Bin ich relativ fit und gesund unterwegs? Dann habe ich jetzt nicht so viel Zeit, die ich, die ich mir, so, die ich noch rausholen kann als wenn es einem, wenn man vielleicht nicht so einen in Anführungszeichen gesunden Lebenswandel, das ist auch so ein merkwürdiger Begriff, ne? als wenn man den ähm, führt, gibt es Grenzen?
0: Ähm, das, äh, da da wir uns natürlich auch alle irgendwie wünschen, dass man da vielleicht so irgendwann Pille hat, äh, die man nehmen muss und äh, länger leben kann.
1: Noch mal zehn obendrauf.
0: Ja, ja genau.
1: Ja. Und ähm, hast das, du sie äh, schon erfunden?
0: Äh, wir sind noch dran. Okay. Was, was man da allerdings so ein bisschen beachten muss, ist, dass wir als Menschen eigentlich schon extrem langlebig sind. Also wenn ich, und, wenn ich mir so unsere nächsten Verwandten im Tierreich anschaue, die Schimpansen, mhm. die werden so im Schnitt vielleicht 50 Jahre alt. Bei Menschen sind das 80 Jahre. Und ich glaube, der älteste Schimpanse ist irgendwie 66 Jahre geworden. Der älteste Mensch 122. Das heißt, so also ein bisschen haben wir es da auch schon... Auf, aus unserer Entwicklungsgeschichte her, äh, ziemlich weit nach oben äh, ausgereizt, äh, was so die äh, Langlebigkeit angeht. Und äh, wovon man so ein bisschen ausgeht, ist, dass das vermutlich das Maximum Lebensspanne, die ein Mensch erreichen kann, irgendwo bei 122 bis 125 Jahren liegt. Mich erinnere, das ist natürlich der, der wichtige Punkt. Mhm. Ähm, wir, wir wollen natürlich äh, gerne sehr alt werden, aber äh, wir wollen... Äh, gesund äh, alt werden ja. und äh, deswegen ist eigentlich auch so ein bisschen äh, das Ziel der Alternsforschung weniger äh, die Lebensspanne an sich zu verlängern, äh, sondern eher äh, die, die Zeit des gesunden Alterns ja. äh, zu äh, verlängern.
1: Ja, es also. gibt ja, ähm, und das finde ich total faszinierend, äh, Blue Zones und das sind Bereiche, Orte, an denen die Menschen überdurchschnittlich lang leben. Kannst du uns noch mal mitnehmen und erklären, was Blue Zones genau sind und was man bisher über sie weiß?
0: Genau, also diese Blue Zones das war mal ein Leitthema, ein National Geographic, wenn ich mich richtig erinnere, genau. wo Leute oder Forscher geschaut haben: gibt es denn bestimmte Gegenden auf der Welt, wo Menschen besonders lang leben? Und da hatten die damals, glaube ich, fünf Orte identifiziert: in Griechenland, Italien? Japan und ich glaube auch in den USA und in Südamerika. Und hatten äh, dort halt festgestellt, dass es da besonders äh, viele Menschen gibt, die äh, besonders alt werden, also besonders viele Hundertjährige. Und äh, haben dann äh, versucht, aus den, ja, sagen wir mal, örtlichen Gegebenheiten her abzuleiten, ob, es ob man da bestimmte Gründe finden kann, warum die da äh, besonders äh, lange leben. Und? Ja, äh, da wurden verschiedene Gründe tatsächlich auch postuliert. Ähm, also irgendwie so der soziale Zusammenhalt, die Art der Ernährung, ähm, auch generell die Einstellung äh, gegenüber des, äh, des Lebens. Ähm, ich, ich denke, dass äh, auch wenn man das vielleicht, wenn das wissenschaftlich äh, ein bisschen schwierig ist, äh, kann man natürlich äh, sagen, dass generell Faktoren, die zu Stress führen, äh, die Lebenszeit verkürzen. Äh, genauso ist es zumindest bei einer dieser äh, Bevölkerungsgruppen in, äh, in Italien. Äh, gibt es schon verschiedene Studien, die zeigen, dass äh, bestimmte Arten der Ernährung, also zumindest was man immer so als mediterrane äh, Ernährungsweise äh, bezeichnet, dass die äh, tatsächlich einen positiven Einfluss zum Beispiel auf die Entwicklung von Demenz hat, äh, dass sowas verzögert ist. Und ähm, ja.
1: Das heißt, man hat Faktoren, gefunden, die in den in allen Blue Zones übereinstimmten. Man hat aber nie wirklich nachhaltig bewiesen, in Anführungszeichen, dass es daran lag, äh, an diesen Fakten, dass die Menschen so alt geworden sind. Ist das nochmal zusammengefasst richtig. richtig? Sag uns trotzdem mal auch, wenn wir keine Beweise haben, was waren denn die Fakten? Also ähm, menschlicher Zusammenhalt was.
0: Genau, der soziale Zusammenhalt, die Ernährungsweise äh, wurde da. Ähm, dann äh, eine positive Einstellung zum Leben äh, wurde auch immer wieder äh, festgestellt. Das heißt eine gewisse Grundzufriedenheit äh, und dann halt äh, diese Sache mit dem Alkoholkonsum.
1: Okay, hast du denn für uns ähm, nochmal so drei konkrete Tipps, die du uns auch auf, ja, basierend auf der, der Forschung am Mikrobiom, wenn es um das langsamere Altern geht, ähm, mitgeben kannst, die wir so ganz konkret in unser Leben integrieren können?
0: Auch, also genau, wenn wir jetzt über diese Blue so ein bisschen hinausgehen. Ja. Äh, die Sachen, äh, die man mitnehmen kann, ist das, was ich schon am Anfang gesagt habe, halt wirklich eine gesunde Ernährung. Da wissen wir, dass das, ein sehr, dass das eigentlich den stärksten Einfluss auf die Lebenserwartung hat. Äh, regelmäßige körperliche Aktivität, äh, wobei man da auch ähm, man ein bisschen böse sagen kann, dass die Zeit, die man durch äh, Sport an Lebenserwartung gewinnt, äh, meistens ungefähr der Zeit entspricht, die man dem, mit dem Sport verbringt. Und äh, ein, ein Punkt, der, nicht, äh, der auch so ein bisschen immer ähm, übersehen wird, ist äh, tatsächlich auch äh, ärztliche Vorsorge. Das heißt, wir haben ja viele, es gibt viele verschiedene Programme, wo man für Krankheiten vorsorgen kann. Und das schließt selbst sogar die Zahnarztvorsorge mit ein. Und wenn man das regelmäßig macht, dann kann man tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass man Alterskrankheiten Krankheiten kriegt, deutlich reduzieren oder zumindest nach hinten verschieben. Wir kriegen es tatsächlich hin. In, in Tieren, diese zu verjüngern, verjüngen, indem mhm. wir das äh, Darmmikrobiom äh, verjüngen.
1: Mhm.
0: Und äh, so von der Therapie her äh, ist das denkt man, dass das Darmmikrobiom tatsächlich ein sehr guter Ansatzpunkt ist, weil das im Gegensatz zu anderen Sachen, die Alterungskrankheit verursachen, sehr variabel ist. Das hängt halt sehr stark von der Ernährung an, ab. Und deswegen denkt man, dass man da einen sehr guten Ansatzpunkt hat, um zumindest den Teil der Alterung, die durch das Darmmikrobiom angetrieben wird, äh, zu äh, verhindern. Mhm. Aber wie, das, wie man das konkret machen kann, das ist tatsächlich noch ein sehr äh, breites Feld.
1: Ich muss das alles mal so sacken lassen und verarbeiten. Und danke dir erstmal für, für deinen Input, Christoph. Äh, ja, vielen Dank, gerne. dass du heute mit dabei warst und ähm, auch so spannende Sachen gesagt hast, äh, über die ich jetzt noch nachdenken muss. Danke dir. Ja, danke. <lacht> ähm, Dominik, du hast uns zugehört. Ähm, was, was hast du gerade aus äh, dem, was Christoph gesagt hat, so am meisten mitgenommen?
2: Ja, super, klar. Also für mich am spannendsten fand ich, dass die Ernährung so einen wesentlichen Einfluss hat natürlich, weil das natürlich auch das ist, was wir glauben. Und dann finde ich trotzdem spannend, wie komplex alles ist. Und ich glaube, es ist was ganz Entscheidendes, was wir als Menschen verstehen müssen, dass es oftmals nicht diese einfachen Antworten gibt, äh, mach das und dann wird alles gut, sondern es ist ein sehr komplexes, dynamisches Zusammenspiel von vielen Faktoren, die einen Einfluss ausüben auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Wäre auch zu
1: schön, wenn es so einfach wäre, oder? Aber ich glaube, dann, dann wäre das auch alles schon allen bewusst. Ähm, ich fand es extrem spannend heute, mich nochmal auszutauschen und äh, von dir und natürlich auch von Christoph mitzunehmen, was es für verschiedene Ansätze gibt, woran gerade geforscht wird und ich danke dir, ich danke euch fürs Sprechen heute, für all den Input und ja, wenn es an euch, die uns gerade hört, noch irgendwelche Fragen gibt, dann lasst die auf jeden Fall gerne da, Feedback ist immer willkommen in Form von einer Bewertung bei iTunes oder eines Kommentars. Abonniert uns natürlich gerne auf allen Plattformen, um keine Folge zu verpassen und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Macht's gut, bis dahin, ich freue mich auf euch. Bis bald bei New Food Generation.